0: Como fazer para a sua empresa ter boas vendas? Isso envolve uma política comercial adequada, mix de produto ideal e promoções utilizadas de forma estratégica. E é sobre isso que a gente vai falar no Mercoscast de hoje.
1: Começa agora Mercoscast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o
0: software que potencializa suas vendas. Olá pessoal, começando mais um Mercoscast, nosso programa quinzenal de YouTube Podcast para representantes e gestores comerciais. Meu nome é Celso Tonelli, eu sou cofundador da Mercos e hoje o nosso tema é sobre oferta. Então, o que é oferta? Como definir o que vai ser levado para o mercado? Como definir e estabelecer essas vantagens competitivas para o seu cliente? E para falar sobre isso, a gente está aqui com a nossa bancada de sempre, começando pelo Afonso, representante comercial da Musical Plus há mais de 30 anos aí. Afonso, seja bem-vindo.
2: Obrigado, Celso. Muito bom estar aqui de novo.
0: E também, vocês já conhecem o Marcelo Caetano, sócio da Venda Mais, consultor, autor de livro, cara que entende bastante do mercado. Caetano, seja bem-vindo aí. Celso, prazer enorme estar
1: aqui com você nesse episódio. E eu ouvi dizer, uma mosca me disse que o Afonso tem várias dicas importantes sobre como seguir essas regras comerciais. Então esse episódio promete,
0: vamos ver no que ele vai dar. Ah, beleza. Então, até para contextualizar vocês, né, o que, que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar sobre oferta. E o que, que é oferta? Não é só o produto que você vai levar, mas sim também a sua política comercial, como que você vai trazer essa vantagem para o varejista, para o cliente final, com descontos, é, prazo, atendimento, experiência. Então, é um pouco isso que, é, que a gente vai falar aqui hoje. E eu queria começar, vou começar por você então, Caetano. Você puxou, mas eu vou começar, vou falando ali do Afonso, mas eu vou direcionar para você a primeira ali. O que que... Qual que é a tua visão sobre oferta, né? Então, é, você concorda com essa questão de que a oferta não é só produto ou desconto, mas o que, que, como que você faz para trazer e, e trazer essa experiência e trazer uma boa oferta para o varejista ali que vai revender o seu produto?
1: Olha, a oferta, na verdade é assim, eu sempre falo que todo, toda, toda movimentação comercial ela tem que ser educativa, ela tem que ter um objetivo que é maior do que simplesmente a oferta em si, né? Então, por exemplo, ontem eu estava falando com um, com um cliente, que por um acaso passou o dia comigo aqui aqui em casa, a gente estava fazendo uma, uma mentoria, e a conversa é a seguinte, cara, você está você lançando uma linha nova, você vai fazer uma oferta para inserir a linha nova nesse cliente e dessa forma você vai estrategicamente usar bem a sua oferta. Eu acho que esse tipo de oferta vale muito a pena. A oferta que vem simplesmente para puxar volume, ela também vale, mas ela não é dupla em nada. Ela é uma oferta que ela é efêmera. Né? Você fez a oferta, você propôs o pacote e aquele pacote acaba em si mesmo no volume que você consegue inserir ou introduzir ali no cliente por causa daquela oferta. Quando você faz uma oferta que consegue fazer com que o cliente mude um pouco o nível de relacionamento que ele tem com a empresa... Essa oferta, sim, é uma oferta duradoura e que pode trazer bastante resultado. Mas às vezes é muito difícil fazer isso. E as empresas acabam sendo preguiçosas no processo. né É, ah, faz isso e dá mais isso e dá mais isso. Oferta é uma fer ferramenta de troca. Né? Não pode ser uma ferramenta simplesmente de sessão. Tem que trocar. Pode trocar por volume, tá válido. Mas se você conseguir trocar por uma criação de mix uma exposição melhor do seu produto, para tirar o concorrente do ponto de venda. Então, hoje em dia, eu não acredito mais muito na, nas ofertas que são colocadas assim. Oferta geral, sabe? É, sabe? Eu, tudo está ficando mais complexo e precisando mais detalhamento. Então, assim, ó, oferta para clientes com esse perfil aqui, vamos trabalhar isso aqui. Está ficando mais técnico esse processo e as empresas precisam entender isso se elas quiserem continuar obtendo um resultado.
0: E o Max pode te ajudar a acompanhar sua política de comerciais em todos os seus canais de venda, seja ele no e-commerce B2B ou com os representantes comerciais. E a gente vai deixar um link aqui embaixo para você testar por sete dias grátis. Ah, entendi, Caetano. E, e como e, uh, a, a Alice foi bem específica nessa questão de uh, trazer uma proposta diferenciada, na questão de uma oferta de uma proposta diferenciada de de algo que não está habitual a fazer, né? Mas eu, é, e o que eu fico pensando também quando a gente vê aqui na Mercos é muito aquela questão do, de, de fazer a oferta, a oferta no sentido de é, a, a venda, no sentido de ser uma, uma, uma constante, uma política comercial mesmo. Então eu queria até entender de, de você aí, Afonso, como que, o que, que você vê como uma política comercial, não só pensando talvez numa questão pontual, como o Caetano falou ali, para uma alavancagem, para uma conseguir mix, mas uma política comercial que funciona bem na, nas tuas indústrias. Eu queria um exemplo de uma que funciona bem, uma que não funciona tão bem, assim. Então, uma que dá mais autonomia, uma que dá menos, como que você vê essa questão da política é, comercial como um todo?
2: É, eu, eu, eu sou, o Caetano falou que a gente vai ter as políticas com a as regras corretas, mas não é isso. Eu acabo sendo um pouco crítico nisso, porque eu vejo que as indústrias uh, que eu tive, e que eu estou até, uh, elas pensam numa hora que vai formular uma política comercial, elas pensam nela, e não no cliente que ela vai atingir. É aí que está o problema na minha visão. né? Minha, é uma visão minha só. É, e é uma visão por experiência e por a, por até a gente ter acesso uh, e que faz a gente aprender a várias políticas comerciais. Eu tenho uh, oito representadas, eu tenho oito políticas comerciais distintas. né? Oito jeitos de vender, vamos dizer assim. E eu acho que elas são feitas, uh, na maioria das vezes, olhando para dentro e não para fora. Essa é a minha maior crítica. Se a gente pudesse, uh, se as indústrias pudessem, as, as empresas pudessem, uh, vamos dizer, decifrar esse, esse quesito de que eu vou fazer uma política comercial, eu tenho que pensar em quem? Não só em mim, não só no, que, no jeito que eu vou vender, mas no jeito que vai ser é, receptivo isso. O mercado aceita? Qual o percentual de clientes que essa regra comercial vai atingir? É, depois disso, se possível for... É, eu defendo que uma política comercial não mude mês a mês, né? Eu, não, eu, eu acho muito complicado isso. Eu acho que o cliente, ele tem uma facilidade, é meio óbvio que eu vou dizer, dele decorar a política comercial daquela indústria que não mudou a política comercial. Você falou da Mercos, é, ela não tem um cliente recorrente. Ela não, tá, ela não tem que revender a o, o pacote, mas eu tenho que revender para o mesmo cliente todos os meses ou a cada quando eu for refazer a venda ele sabendo que a regra comercial é a mesma do que ele comprou anteriormente, é um facilitador para mim e para ele porque ele não vai ter que mudar o preço de venda dele na ponta se eu chegar a falar oh, teu desconto era 15, agora é 10 eu acho que isso é um complicador é, você só traz dificuldade para isso, para que o, o teu concorrente é, entre nessa brecha de você ficar alterando sua regra comercial. E aí eu critico, obviamente, quem não tem regra comercial. Que aí acorda de manhã no dia primeiro e fala: o oh, mês passado foi ruim. Vamos detonar o desconto, vamos abrir prazo, vamos abrir preço. E aí o cara que comprou o mês passado, ele liga o representante e fala, velho é melhor você não ligar para aquele cara. Porra, aí não, né? Então, essa coisa do, do... a regra comercial, eu acho que a política comercial é o reflexo da empresa toda. É, é o que ela quer para o mercado, o que ela quer para o produto. E eu também defendo de que, mesmo tendo uma regra comercial fixa, ela tenha essas variáveis que o Caetano falou. Ó, eu vou ligar lá para o meu gestor e falar, ó, tem uma negociação com clientes é, XYPTO e ele vai comprar uma quantidade maior, ele vai ser um cliente recorrente na nossa carteira, eu, eu acho que nós vamos vender tanto no semestre, tanto no ano para ele. O que, que nós vamos fazer para esse cara para ele trazer ele para o negócio? Pô, é, esse parâmetro eu tenho que dar para a fábrica para ela fazer alguma coisa de diferente, eu acho que precisa ter. E é o que você falou, Celso, assim, para encerrar nesse, eu acho, eu gosto muito é, do que o representante e a, o meu gestor é, tenham uma autonomia para alguma coisa é, rápida. É, o cara faz uma proposta e eu falo, putz, vou ver aqui, mas dá um, um tempinho, agora a gente está em home, falar, ah, eu vou ver e já te falo, mas daqui a pouco você fala, beleza, fechou, cara, eu consegui isso para você. Eu acho isso, cara, em porque se você, representante, consegue essa autonomia ou consegue fechar em cima de uma diferenciação que você consegue fazer para o cliente, você elimina os intermediários que possam entrar nessa negociação, é rápido, é, é olha, não existe coisa melhor. Agora, pedido que fica na mesa do seu gerente, esperando ele amarelar para ver se vai aprovar, isso eu sofro. Pensa num cara
1: que sofre, sou eu. Oh, o Celso, deixa eu entrar
2: aqui. É...
1: Eu falei sobre oferta, o Afonso falou sobre política, é... e eu vou dar aqui um pouco da visão que eu, que eu tenho visto funcionar muito bem no mercado. A política comercial da empresa, ela tem que fazer com que o cliente saia, com que o cliente tenha certeza de que comportamento ele precisa ter para atingir tal objetivo comercial. É, então, assim, vamos falar, e aí eu vou pegar, vou ser um pouco aqui chato aqui na minha explicação, porque a gente aplica isso nos projetos de consultoria. Eu tenho, um, eu tenho lá quatro perfis de clientes. né? Eu tenho um cliente pequeno, que não tem potencial para comprar muito mais volume, porque se ele comprar mais volume, ele vai se super estocar. Então, eu tenho um cluster de cliente, que é um cliente pequeno, que não tem potencial para comprar mais volume, mas ele tem potencial para comprar mais mix. Esse grupo de clientes, eu tenho que ter uma política comercial que fale para ele, cara, você tem lá 5% de desconto, isso é normal na nossa política tradicional, se você quiser ter 7% de desconto, você tem que comprar no mínimo 20 itens da empresa. Quando o representante chega no cliente, ele já sabe o que ele tem que fazer para ele, ele ganhar os 7% de desconto. Não depende do cliente ficar do, do representante ficar negociando, porque a política comercial é clara. Né? Aí ele pode falar, ah, cara, mas eu quero ter 10% de desconto. Ah, você quer ter 10% de desconto? Você pode ter 10% de desconto. Só que a você tem que comprar esse volume. Só que eu acho que esse volume pode não ser compatível, ou você vai ter que tirar um concorrente aqui de dentro para que você faça esse volume, senão o qual o risco de, de encalhar. Se você não tem um cliente gigante que só compra produto comoditizado, o objetivo de você nesse cliente e esse cara gigante, já de repente pelo volume dele ele ganha um de desconto, o objetivo dele, de você nesse cliente, é colocar produto de maior valor agregado nesse cliente. Então você cria quatro grupos de clientes dentro da sua estrutura e você faz uma estratégia de precificação e uma política comercial que estimule esse cliente a movimentar para onde você quer. Ali o cliente fala assim, pô, Afonso, eu queria mais, eu queria mais desconto aqui nesses três itens que você que eu compro, cara. Nos três não dá. Mas está aqui na nossa política. Se você comprar cinco itens, eu consigo te dar mais desconto. Vamos ver quais itens a gente poderia inserir aqui na sua, na sua operação, e seria rentável para você, e seria interessante. Então veja que a política comercial, ela, essa construção da política comercial, ela evita campanha, ela evita promoção, ela evita um monte de coisa. Só que a construção disso é super complexa. A maioria das vezes as empresas não têm paciência para construir essa política comercial e ela, das duas, uma, ou ela trava o um processo, que é péssimo, ou ela joga na mão do representante e do vendedor, o que também é complexo, porque cada um vai tomar uma decisão, tem o cara mais maduro como Afonso que vai tomar a decisão correta, e outro vai tomar a decisão errada, e aí você tem 50 representantes vai ter 50 pessoas trabalhando de maneira distinta. Então acho muito importante que a empresa invista tempo na construção dessa política comercial. E às vezes isso demora seis meses para fazer. Não é Uma coisa que você começa hoje e amanhã está pronta. Você precisa definir quais são os grupos de clientes, que movimentação você quer em cada grupo de clientes desse. E você precisa criar uma política comercial que funcione para cada grupo de clientes desse. Isso não engessa o representante nem o vendedor, porque quando ele chega lá ele tem margem mas também não fica o cara falando assim, pô, Afonso, você não quer me dar desconto? Cara, não é, tá aqui na política. A gente consegue melhorar a sua condição, desde que você faça esse movimento. Então, esse investimento na política comercial, eu vejo acontecer assim, cara, em 1% das empresas do mercado, para ser generoso, isso acontece em menos do que 1%, porque geralmente a empresa tem uma grande política. Só que aí o pequeno fica de fora da política, o médio fica de fora da política. Fica dentro da política só alguns segmentos. Então, você precisa criar clusters de clientes dentro da sua estrutura e ver que movimento você quer que ele faça
2: e incentivar que ele faça esse movimento. Não é simples fazer isso, mas eu digo
1: sem medo de errar. A hora que você faz isso, isso dá uma tranquilidade absurda, porque você coloca a decisão na mão do cliente com o um representante orientando o cliente. E aí o jogo fica absolutamente mágico de resultado. Não é fácil, mas vai muito a pena investir um tempo fazendo isso.
0: E, e pensado no longo prazo, né, Caetano? Eu acho que é isso que você falou. Então é um trabalho que você vai fazer... Mas você tá pensando no longo prazo da tua empresa, no longo prazo com o cliente, não é uma coisa que vai ficar mudando. Acho que ninguém gosta, né? representante, nem o, nem o gestor, nem o cliente gosta de aquele produto que fica mudando a política, aquela empresa que fica mudando a política toda hora. Porque, que nem o Afonso falou, é uma compra que você vai fazer todo mês. Não é um cliente consumidor final que vai comprar uma vez o seu produto apenas. É, aquele, é o varejista que vai comprar todo mês. Então você tem que ter uma política comercial constante. Né? E eu achei muito interessante isso que você comentou, Caetano, de ser transparente para o seu cliente na política. Às vezes eu vejo algumas indústrias que deixam isso meio tipo assim, ah, se ele pedir você pode chegar a tanto, se ele não... E, e dessa forma como você falou, você está falando, não, estou abrindo aqui o jogo, Ó, aquele cliente lá consegue um melhor desconto, você está querendo competir com ele por causa que ele compra mais mix. E eu consigo isso. Então você deixa isso transparente para o teu cliente, mostra como ele chega nesse teu desconto e facilita uma questão que a gente tem visto hoje muito presente, que é a questão do Omnichannel, porque é o cliente comprar da mesma forma em todos os canais. Né? Então, não precisa, tendo essa política comercial muito bem estruturada, muito bem clara, facilite que seu cliente compre do teu, do teu representante comercial, mas assim também o teu representante comercial pode falar pô, entra lá no nosso e-commerce B2B, que eu vou receber minha comissão igual, e a política comercial é a mesma. Você não vai precisar negociar comigo. É o mesmo valor, cara, você não vai perder nada. Ah, não, pô, ligou alguém do atendimento aqui, do representante comercial, ligou o atendimento aqui, é a mesma política. E outra, o cliente, depois de um tempo, ele vai chegar e vai falar para você e falar assim, é, me vê tal, tal, tal e tal item. Você não precisa entrar naquela negociação. Então, isso tudo facilita e acelera esse processo, né? Então, eu, eu, eu concordo muito com, com isso que vocês falaram. E, e daí eu queria entender, Afonso, como que é, você comentou ali que tem indústrias tuas né, que, que, que não tem política, né que acaba deixando isso mais solto. E daí você, nesse caso, você pega e define alguma política com os teus... Tua própria, para passar para os teus clientes? Como que você tem feito essa gestão no, quando a, a coisa é mais solta? Você como representante comercial. Não,
2: na, quando eu falo que uh, não tem uma política, não é que... É que elas, existe um desconto base, né? mas que ela é variável de produto a produto, mês a mês. Isso complica um pouco para o lojista, é, para o cliente que está comprando, é um pouco complicado para saber o que ele coloca no, no preço na ponta, é, se ele vai conseguir repor naquela mesma política comercial. Isso eu acho que é o X da questão também. Né? O que eu defendo... É, a gente cria aqui, tem empresas que a gente tem que se autogerenciar, é isso que eu, que eu quis dizer. Eu crio o, uma promoção em cima da política comercial da empresa, entende? Uh, por exemplo, uh, frete CIF, frete grátis uh, acima de um certo valor, que nem o, o, o Caetano falou. Uh, eu sei que o pedido mínimo daquela indústria é mil reais, mas é com frete a pagar. Eu já coloco como pedido mínimo o frete. A, a, a política comercial que eu crio é: oh, o pedido tem que ser R$4.000. O ah, pedido mínimo é 4 mil reais Só que eu vou te dar o frete. Então, eu já estou criando um, um target para mim tirar um pedido um pouco maior e vou dar o frete. Teoricamente, a gente está puxando de um lado e dando do outro. Isso é uma política comercial que te dá essa flexibilidade. Aí você chega num cliente, que eu tenho cliente que não vai comprar 4 mil reais daquela marca. Aí você fala, não, fica tranquilo, eu faço no tamanho que você quiser. Qual que é a sua transportadora? É, eu acho que essa flexibilidade é que nos dá ah, muita cancha junto ao cliente. Né? O que eu ah, critico é essa coisa de demorar a decidir uma, uma exceção é, de que todos os meses o pedido que você tira você tem que mandar para aprovar. E isso demora, cansa o cliente. Porque o legal é você chegar numa, numa reposição, numa venda, e o cara te passar o pedido, você trabalhou o pedido todo ali, e você chegar e falar, ó, oh, o teu contos é 15%, né? O cara sabe que é 15%. E você fala, olha, a promoção desse mês é com 5% extra. O cara vai olhar que aquilo é uma promoção porque ele sabe que há 10 anos ele tem 15% de desconto, cara. Ele tá vendo que ele está tendo uma diferença. Eu tenho experiências, olha, inúmeras experiências de dizer para você de que quando a política comercial é fixa, o cliente sabe decorado de que aquela fábrica dá um desconto X e a hora dela fazer uma promoção ela está dando um extra, cara, isso dá um resultado absurdo diferentemente daquela que amanhece na segunda-feira, no dia primeiro, e fala, esses itens agora saíram da promoção e entrou esses. Eu sei que isso é normal, é? a gente tem que trabalhar isso dessa forma, porque isso vai muito da importação, da chegada, a gente entende isso. Mas que dificulta, dificulta. Eu acho que isso, a gente tem que criar aquilo que, a gente, que eu falei no início. Facilitadores da venda, a política comercial não tem que olhar para dentro, tem que olhar para fora. A quantidade de clientes que a gente vai atender com aquela política comercial, com o jeito de vender. né? Isso a sua equipe vai saber isso também, né, Caetano? É, o cara faz uma política comercial, joga por e-mail para a equipe e não explica. É complicadíssimo, né? É, e, e se você me permite
1: aqui, eu quero pegar um ponto que o Afonso falou, que não pode passar desapercebido, que eu acho que é super importante. A empresa de alguma maneira ela ela gera uma percepção de valor para o produto quando ela precifica. Isso é super importante. Eu conto uma história já há alguns anos nas minhas palestras que eu eu gosto de tomar cerveja, é, tomo cerveja artesanal, né? Com o tempo você vai, <risos> os hábitos vão ficando mais caros, né? Aí você para de tomar a cerveja lá que 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 tem milho, você começa a tomar a cerveja artesanal. E eu lembro que eu tomava uma cerveja não que ela era razoavelmente cara. E aí um dia eu chego no supermercado com a Bianca, que é minha esposa, e, e a hora eu chego no supermercado, encontro a cerveja, cara, pela metade do preço. Nossa, olhei pra Bianca, peguei duas ou três garrafinhas, a hora que eu tava saindo no caixa, falei, Bianca, eu vou voltar lá. <risos> Voltei e peguei o que tinha de garrafinhas no mercado, não era tanto, mas peguei e coloquei no, no, no negócio. Levei para casa, no dia seguinte um churrasco com meus amigos, resolvi servir a tal da cerveja o que aconteceu? Tomaram toda a cerveja premium que eu tinha comprado lá eu falei, meu Deus do céu, né, cara? Aí, no outro dia, volto no mercado, a mesma cerveja estava pelo preço normal dela. O que, que eu pensei? Essa cerveja não vale tanto. Eu vou comprar uma outra cerveja, o que, que eu fiz? Eu comprei outra cerveja, paguei um preço mais caro, porque aquela outra cerveja tinha uma percepção de valor maior, simplesmente porque eu, aquela, aquela, aquela que eu consumia, ela abriu demais a precificação. E aí ela perde a credibilidade. Você fala, cara, se esse cara consegue vender por 10, por que, que ele fala que vale 20? Então eu vou comprar uma que vale 20, que às vezes é 18, às vezes é 22, às vezes é 18, às vezes é 22. Mas a hora que ela fala que é, eu, eu fiquei falando o seguinte, quando voltar a 10 de novo, eu compro. Então eu vou esperar vir essa promoção de novo. Então veja que essa empresa, ela perdeu, um lastro do produto de alta qualidade que ela tinha, porque a precificação dela depois contra. E aí, toda vez que eu ia no mercado, durante o um tempo que eu gostava daquela cerveja, eu procurava ela se ela chegava perto dos 10 de novo. Não chegou, eu fui experimentando outras. Então, veja que essa oscilação que o Alfonso está falando, ela natural que ela aconteça, mas quando ela coloca o seu produto numa percepção de valor de outro produto, pode até vender mais, e vai vender mais, no curto espaço de tempo. Mas ela lastreia. E depois, para você fazer de novo essa movimentação, é muito complexo. E a empresa não pensa muito nisso. Como Afonso falou, chega nos últimos cinco dias do mês, taca o pau, vai lá e baixa o preço e faz o negócio acontecer. Cara, você comunica isso para o seu cliente, e aí vira o mês e você fala, meu, agora não mais. Ah, não mais. E aí você vai gerando um ciclo que é bastante complicado, ou que eu chamo lá há muitos anos já, que é a curva do desespero. Aí o cliente fica esperando no final do mês para ver que loucura a empresa vai fazer de precificação, e aí você começa a gerar um processo que, no final das contas, destrói a margem da empresa, destrói a logística, destrói tudo, que é a venda só nos últimos dias do mês, porque sabe que a empresa vai flexibilizar.
0: E é uma política comercial, às vezes, que vai... É um desconto, assim, tão expressivo, às vezes, que o... A indústria deu para o varejo, chegou no consumidor final e o consumidor final mudou a percepção do consumidor final, que daí, putz, faz uma... traz um problemão, né? E daí, e daí às vezes, acaba acontecendo que, volta e meia a gente vê que é o, se... que é o seguinte, um cliente mandando o um preço de outro, né? E fala, como que esse cara está vendendo a tanto? Ah, foi uma promoção que eu fiz lá temporária. Pô, mas como assim? Agora vou ter que abaixar aqui, como que dá, né? Então... Toda essa, essa, você tem que pensar muito na política comercial com, com essa questão de longo prazo e tudo mais, não qualquer e nas suas promoções para não impactar no.
2: E só para concluir, se o cliente, o, o comprador, a loja, uma vez que você fez essa, 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 esse desconto nesse valor perceptível muito diferente, o que vai acontecer com o cliente? Ele vai esperar isso de novo? E deixa de comprar o teu produto pelo valor correto. Você perdeu a prateleira. É o que o Caetano falou, é referência de valor. Você depreciou a marca, você depreciou o produto por uma promoção mal feita. É, ou por uma política comercial mal, mal feita. A hora que você perde a percepção de valor, que o cliente chega para você e fala qual é o teu valor. Que o preço que você tá me oferecendo hoje é o que o fulano de tal tá vendendo na ponta. Isso aí é caixão, né?
0: É. E Bom, a gente já falou aqui, né? Tamo, falamos de promoção, a gente falou agora um pouco de política comercial, falamos agora né, para fazer essa questão de, de pensar no longo prazo. Ó, uma outra questão que a gente pensa muito na oferta, quando você vai levar para o varejista, é a questão de que produtos oferecer, qual que é o mix ideal. né? Então eu queria entrar um pouco nessa questão com vocês. Quando vocês falam de mix de produtos, vocês têm uma estratégia de pô, eu vou oferecer esse mix para esse cliente que eu estou entrando, então esse é um mix de entrada, e pô, agora esse, agora em que momento que eu vou começar a oferecer mais produtos para esse cliente, para aumentar a minha capilaridade naquele cliente? Como que como que vocês veem isso, Caetano? Olha, a primeira oferta que você vai
1: fazer com esse cliente é super, é super importante para mostrar que jogo você vai jogar dentro daquela empresa. Né? É, o cliente, e você vai chegar no cliente o cliente sempre vai, vai direcionar para o que interessa para ele. E eu falo que você tem que, por exemplo, assim, eu vou vender na sua empresa, Celso, você tem um bar, um pub, né? E eu vendo bebidas. Eu chego no, um pub de médio porte, eu como representante comercial, como vendedor, como empresa, na verdade, mais do que como vendedor representante comercial, eu tenho que chegar no seguinte, pubs de médio porte tem um mix sugerido desses 20 itens aqui, tá? É o que a gente chama de pedido perfeito. E eu vou chegar pro Celso e falar, Celso, você tem um pub médio, que atende classe B, eu tenho esses, essas 10 bebidas aqui que encaixariam perfeitamente no seu plano. Quem faz isso e quem sugere esse mix, na minha visão, deve ser a empresa. O representante tem que ter isso na mão, porque senão você fica, o Afonso tem uma visão, o outro tem outra visão. Outra...
2: O representante pode mexer no
1: mix, mas a empresa tem que ter, olha, nós acreditamos que o Pub médio porte que trabalha para público B deveria comprar esses produtos. Quando você chega com essa postura, a empresa pode até falar assim, cara, esses 10 E tem que ter jeito nenhum, vou começar com esses dois. Mas veja que ela já entendeu onde você quer chegar e já entendeu que tem uma lógica, uma estrutura. Mesma coisa que a gente falou lá atrás da precificação. Quando você não chega dessa maneira, você de alguma, de alguma forma você deixa o representante ser levado pelo cliente. Certo? E aí o cliente pode sempre falar, ah, não, me dá esses dois produtos aqui que são os seus produtos mais baratos. Tá? E aí, cara, depois para você mostrar que a sua marca não é só aquilo, é uma disputa enorme para você fazer essa movimentação. Então eu prefiro que você chegue lá cara. Meus 10 itens sugeridos são esses. O cara vai falar, você está louco, eu não quero 10. Mas você volta lá da outra vez e fala, Mas é assim, daqueles dois que ele comprou, tem mais oito para ele comprar. E isso não pode ficar só a cargo de quem vende. A empresa precisa... Hoje eu estou chato com o empresário e com o gestor. A empresa precisa ajudar o representante comercial nisso. Porque às vezes o cara está sozinho lá no campo ele não tem a lógica. Nem todo representante é maduro, é preparado para criar essa lógica e essa dinâmica. Então a empresa precisa criar isso. Então a chegada sua comigo... Você pode falar, cara, eu tenho 300 itens. Eu não estou falando para você oferecer 200, porque também o cara nunca vai querer. Mas estou falando, cara, o seu tipo de negócio... Cabe muito bem esses 10 itens que eu tenho aqui, esses 20 itens que eu tenho aqui. Ele pode não querer, mas você já jogou lá em cima da mesa dele. Na volta você vai trabalhando esses pontos. Então acho que a empresa tem muita responsabilidade nesse processo. Veja, falamos aqui, responsabilidade na precificação e na, minha, na sugestão da precificação e movimentações e também sugestão de mix. A empresa deveria ter uma, ajudar o representante, que é muito fácil você fazer isso. Porque os clientes não são muito distintos. Afonso, por exemplo, né? Eu me meter aqui na vida do Afonso, Afonso muito, conhece muito mais. Mas o Afonso, o okay, quê? Ele tem loja de instrumentos musicais que são só instrumentos musicais, pequeno porte, boutique mesmo, alta qualidade. Esses caras, a empresa que o Afonso representa, deveria ter um mix para o para esse cara. Tem um outro que é multi coisas e também tem instrumento musical, não adianta você querer colocar nesse cara um produto muito específico, porque ele vai encalhar, esse cara tem que ter os produtos que alguém mais generalista vai buscar, então a empresa tem que ajudar, porque o representante sozinho tomando essas decisões, e qualquer pessoa tomando sozinha a decisão, é muito ruim, então a empresa quando ela cria esses grids, quando ela cria essas lógicas, o representante pelo menos tem um balizamento e ajuda ele a tomar a decisão de outro
0: É, é isso que você comentou é, é bem importante, né, Caetano? Porque porque se você deixa na mão do teu representante, ele vai aprender, mas ele vai demorar. E depois, se você te perder aquele representante pra, que saiu da tua empresa, foi para uma outra parte, você tem que contratar um outro cara. Esse cara também vai meu vai, vai penar para aquilo. Então, se você tem isso bem formatado como indústria, facilita, né? Essa questão que você comentou do pedido ideal, né? O pedido como é pedido ideal? Perfeito, pedido perfeito. É, eu lembro de uma, de uma palestra sua que você contou lá, aquela história de... Pô, vamos pensar um cara que ia estar abrindo uma loja. Chegou para o representante e falou assim, cara, o que, que eu ponho aqui nessa loja, né? A indústria tem que dar essa... essa fazer esse pedido, pedido perfeito, ter isso pronto, né? Pô, para aquele perfil de loja, é isso aqui que você vai vender. Para aquela outra, é isso, né? O, o Afonso ali, eu sei que ele tem essa essa diferenciação, né? Ele tem produtos, por exemplo, que ele sabe que ele vai oferecer mais para quem tá mais no e-commerce. Tem produtos que ele vai oferecer de uma forma diferente para magazines, por exemplo, né? Para quem vende multi, multi coisas, não vende só instrumentos musicais. E tem produtos que é para especialista, para aquela loja de instrumentos musicais que vai atender o músico mesmo. Então, acho que ter esses mix bem, bem específicos para cada um faz faz bastante sentido. Então, é só, só para cortar e desculpa
1: mesmo assim. Não. Imagina. gestor comercial, pergunte para o seu representante pô, não queira inventar esse mix sozinho chama lá sua meia dúzia de representantes gabaritados de alto nível e chama esses caras e fala, vamos criar um mix junto comigo sabe, faz isso, não é vergonha para ninguém, não queira dentro da sua sala confortável criar esse mix porque você tem muita chance de errar até porque se os 6, 7, 10 grandes representantes que você tiver ajudarem você a criar Modelos, essas precificações, eu garanto para vocês que vai funcionar. Agora, se esses caras tiverem que engolir o que você faz, meu amigo, você tá na lama, não vai Supremo a fazer isso acontecer.
2: É, eu acho que isso tem que ser sempre feito a quatro mãos, sim. Não tenha dúvida. É, é, é a tempestade perfeita na venda. Não tenha dúvidas. Porque é, você vai unir o, a, a, o que a fábrica enxerga de... de de mix de produto que ela precisa colocar, o que ela entende de cliente, mas ela não tem o chão da loja, né? o chão do cliente. Ela não tem isso, quem tem somos nós. Então, isso a gente tem que passar na hora de se escolher mix, sim. Né? Eu acho que a gente faz uma auto-seleção e deixar isso para o representante é o que o Caetano disse, eu acho que é um pouco arriscado, porque o representante geralmente é um cara que quer vender a qualquer custo de qualquer jeito, quer bater sua meta, ele vai abrir até farmácia e instrumento musical, então ele quer vender. E isso pode estrapalhar a sua política de é, da marca. Você vai estragar a marca se você deixar isso, é, se não for feito com carinho.
0: É ótimo. Pessoal, falamos aí de Oferta, desconto, promoção, falamos de política comercial, falamos de mix ideal para cada um dos clientes e como você montar esse mix. Queria agora só para a gente concluir, então, Afonso Caetano, o que, uh, que, que vocês dão de recado finais? Como essa pessoa pode se preparar? Por onde ela começa? Então, para um recadinho final de vocês aí. Olha, eu vou, eu vou falar,
1: Celso, eu acho que esse episódio ele foi de poucas dicas e muito profundas e importantes, principalmente para o gestor, sabe? E também com o representante, né? é o que a gente sempre fala aqui, se a sua empresa não tem a política, crie você a política. <risos> crie você o seu jeito. Não fica reclamando da vida também. Mas eu acho que acima de tudo, é, foi um episódio muito rico para o gestor parar e assumir essas responsabilidades que muitas vezes ele, ele não assume de verdade. Ele deixa em segundo plano. E isso pode cobrar... Não adianta você reclamar da sua equipe de campo se você não faz o seu papel... Para ajudar essa equipe de campo Vendê. Então, acho que a gente teve poucas dicas, mas de extrema importância para o gestor e também para o representante comercial. Tem a sua política, cria a sua política, cria a sua lógica. É, eu achei que foi. Não, não tem mais nada para falar, porque eu acho que vale uma reflexão bem profunda sobre isso.
2: É, eu posso te dizer que, sim, sintetizando, eu, eu penso. Eu critico né, a história de você não fazer, por que fazer coisas para complicar ou não fazer coisas para é, maximizar a venda para facilitar o entendimento do representante do seu cliente na sua política comercial e que isso possa é, fazer você ampliar a sua capilaridade de clientes e do seu produto na ponta é, se todo mundo pensasse assim talvez o pensam mas o erro é exatamente o que o Caetano disse é é o cara achar que está fazendo sozinho vai fazer o certo se ele não abrir esse leque de consulta olhar para o mercado vai ser difícil ele agradar toda a carteira de clientes que ele quer atingir é isso muito bom
0: Afonso Caetano muito obrigado Queria também te convidar, você que está acompanhando, a se inscrever no nosso canal, curtir, ativar o sininho aqui para receber as notificações e também comentar o que, que você está achando aqui. E até a próxima!